0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy muy bien, amiga, estoy excelente, más fresco que nunca. Yo también. ¿En serio? Siento
0: que ahorita traigo, mira, hay muchos otros episodios. La
1: habilidad cognitiva al 100%, claro. como que pareciera hasta que si ya hubiésemos grabado algo Parece. antes que esto, ¿no? Parece. Parece, pero pues no es así. No es así. No, es así. no es así. Simple así. y sencillamente hoy amanecimos con toda la energía del mundo. <risa> ¿Cómo muy están bien. ustedes? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Uh-huh. ¿Cómo estás tú, amiga?
0: Estoy muy bien. Digo, o sea, no mejor que tú, evidentemente. ¿Verdad? Es difícil llegar a ese punto.
1: <risa> ah, como favor real, así de que...
0: Dímelo. En el episodio el pasado, ego, el ego, me estaban todo diciendo, no necesito la validación. Y, ahorita... y
1: hoy, hoy vengo en otro mindset. Claro. Hoy la necesito, amiga. Hoy es otro día. Hoy es un día nuevo. Y hoy necesito que me, que me reafirmes a cada segundo, por favor.
0: <risa> ok, amigo. Eso, trataremos de hacer todo. Dejen por favor ahorita su comentario de reafirmación otra vez que reafirmen su existencia, ¿se acuerdan? Ricardo eres Tendencia. lo
1: máximo, pónganme. Ah,
0: Tendencia, todavía ah, la gente sigue reafirmando tu existencia ay, en el episodio. Gracias, de insuficiencia. los amo mucho, los
1: amo mucho. Sí. el de, de insuficiencia. Verdad, sí.
0: sí, porque pues, ¿cómo puedes pensar en otra palabra que no sea Ricardo cuando hablamos de insuficiencia? <risas>
1: Destruido en 3, 2, 1... No
0: es cierto, amigo, fue una broma, que hasta yo me sentí mal, discúlpame.
1: <risa> ya, ahora
0: sí, amigo. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Mucho guiri guiri
1: Mucho jijiji, jajaja. Pero,
0: ¡Señoras, oye!
1: <risa> Hay unas doñas. El cabecito, jijiji, jajaja, pero lo que nos truje amiga Chanchas, ¿no? a lo que vamos a lo que vinimos ¿no? vamos a estar les ahí, juro que más? somos
0: psicólogos y si estudiamos verdad, ¿eh? si estudiamos y no si somos... tenemos ahí
1: nuestras especialidades y todo bien suave sí, uh... este pero pues también nos gusta agarrar cura y todo y divertirnos sí, sí, pero sí. bueno si es la primera vez que usted nos ve, no se vaya. Nada más adelante, le no, no unos tres minutos. <ríe> y va a empezar a escuchar información muy importante, muy relevante y con un sentido del humor espectacular, como wow. puede darse cuenta.
0: Uh, podcast Mágico. Sonar.
1: Muy bien. El día de hoy traemos un tema súper interesante uh-huh. y que está súper en tendencia y que nos han mandado por ahí varias personas y que, en particular, una de mis pacientes, a quien quiero mucho, le mando saludos, abrazos y besos, me lo ha pedido. Vamos a hablar al fin de responsabilidad afectiva. ¡Listo! ¡Listo! Muy rápido, amiga, ahora no. sí. ¡Listo! ¿De verdad
0: te te hace? Sí. Bueno, ya perdón, si quieren saber que hablamos en medio de la canción, ¿verdad? Porque siempre platicamos algo. Pues vean a Patreon, ya saben que ahí nos pueden apoyar y pues de pasada apoyan, bueno, valga la redundancia, este, a que podamos seguir existiendo, ¿verdad?
1: Sí, por favor, es muy importante que los que tengan la posibilidad vayan para allá uh-huh. y nos ayuden porque de esa forma están apoyando a que sigamos creando contenido uh-huh. y es contenido que yo creo que tiene un impacto social bueno, positivo, sí. importante. Uh-huh. Así que,
0: ayúdenos. ya. Okay, yeah. sí, Después sigamos. de victimizarnos con todos los episodios... <risa> Tener este
1: pequeño corte comercial <risa> en donde ah, les pedimos su dinero. Luego
0: tenemos que hacer nuestro comercial real con la actuación.
1: Ah, sí. Sí, 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 sí. Va, muy pronto.
0: lo pronto, sí, de hecho. Entonces, bueno, amigo, hoy como vieron el título y lo acaba de decir mi compañero, vamos a hablar de un tema compañero muy interesante. Nada más. Amigo, Amiga. hermano. No, está bien, lo dejamos compañeros.
1: Está bien. Eso somos ahora. Desde que Colegas. está ya tronando el proyecto, ya nada más somos compañeros, pero bueno. Pues.
0: Hoy envidias en psicofilia, mm-hmm. hay competencias. Oye, Antes ya. era
1: amigo, vecino, hermano, este, y ahora aquí mi compañero, exactamente, bueno, exactamente. pues bueno. bueno, empecemos amiga uh-huh. Yo sí voy a mantener el de amiga porque para mí sigue... Sí es... ¡Ah! ah
0: ya, oye! ¿Sabes qué responsable!
1: Es, Afectivamente Sí, así
0: como dicen en inglés, sin, esto es un ejemplo
1: de cómo alguien no es responsable afectivamente. ¿Se acaban de, su de dar amigo. cuenta?
0: Sí, sí, sí. Deberíamos bueno. hacer ya sketches, mejor.
1: Y estaría padre, oh, oye, sí. es que tenemos muchas habilidades histriónicas y, y no las estamos aprovechando, mm-hmm. siento yo. Sí. Es dinero perdido. ¡Ah! <risa>
0: Ya, amigo, eres un psicólogo, yeah. ¿qué Reconocido. Oh, sí, cierto, es verdad, sí, 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 internacionalmente. Ya, ya me acordé, ya Ok, acordé, gracias. Perra. Bueno, ahora sí, queridos amigos, gracias por estar aquí. Eh, ahora sí yo me voy a poner un poquito más seria, disculpen, porque este tema, la verdad, sí está muy interesante. Yo no sé qué tantas personas ubiquen este término y, de hecho, no sé siquiera si voy a tener suficientes views porque a lo mejor la gente ve eso y dice, ¿qué What es eso? Como, ¿por qué me voy a meter a eso, verdad? O, eh, lo ves, las swipe ni lo volteas a ver, pero... Es porque sí es verdad, como acabamos de decir, es un término relativamente nuevo. De hecho, estaba leyendo, no sé si viste uno de los artículos que estábamos revisando, que a partir de los ochentas, con el movimiento feminista de esa época, Mm se empezó a implementar este término, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar un poquito más de eso. Pero pues sí, definitivamente es algo que por más nuevo que sea, por más que lo conozcan, lo ubiquen o no, créanme que no se van a arrepentir de escuchar este episodio, porque es de las cosas, yo creo, más importantes para precisamente evitar relacionarnos con toxicidad, como lo hablamos el episodio pasado, Así
1: es, vaya usted a verlo. Respondimos preguntas sobre las relaciones tóxicas y ahí mencionamos en un par de ocasiones eh, la responsabilidad afectiva. Entonces, pues decidimos hacer episodios sobre este tema y creemos que puede ayudar a muchas de las personas a tener relaciones más saludables, amiga, ¿no? Porque de repente eh, eh, carecemos mucho de esto y creo que está muy inmerso en nuestra cultura, o sea, es sobre todo acá en la cultura mexicana, machista, desafortunadamente, uh-huh. no es un término del que se hable mucho. Eh, de hecho, todo lo contrario. Yo he escuchado de repente comentarios por ahí como... Ay, lo que tú sentiste es tu bronca, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. como ya si tú te estás sintiendo triste o te estás sintiendo enojado, ese es tu problema. Trabájalo sí. tú en terapia. Es como, oye, si me estás diciendo esto, me estás haciendo esto claro que va a tener una reacción en mí uh-huh. y que vamos a ir entrándole poco a poco a la definición de lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Sí,
0: que está muy, muy interesante. Uh-huh. Vamos a... De hecho, yo creo que... No sé si ya leírlo, ¿Tú qué dices? Pues, sí, sí ya, porque es todo esto va a ser introducción. Exacto, en el lo vamos a ir metiendo. Vamos a ir hablando de lo que es, porque siento que vale la pena darnos el tiempo de irlo definiendo qué sí es, qué no es porque la responsabilidad. Porque nosotros lo estamos conociendo también, sí, o sea... Sí, somos... Como tal, o sea, es que son cosas que a lo mejor sabemos uh-huh. que parten de... O es parte de la inteligencia emocional, de tener unos rec- buenos recursos en general habilidades sociales, Exacto. etcétera, pero ya ponerle un término está padre porque uh-huh. al final pues se va como que aterrizando y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte del episodio y ya en la segunda parte vamos a hablarles pues cómo se puede empezar a ser responsable efectivamente, qué les recomendamos comenzar a trabajar o a indagar para que le den todavía un poquito más de profundidad, ¿ok? Porque acuérdense que aquí solo es para eso el episodio, estamos informando y dejando la semillita para que tú le sigas, ¿ok? Uh-huh. No damos soluciones. Exacto. Espeña. Bueno, Y ahora les voy a leer la definición, ¿ok? Que encontré, que me gustó más porque leí varias. Y dice, "Ehm,
1: responsabilidad
0: afectiva es establecer una relación afectiva en la que los vínculos se hagan de forma igualitaria en la que se tenga conciencia de las consecuencias de tus actos y los de los demás. Y en la que se practica la empatía, que yo creo que es clave para la responsabilidad afectiva. La empatía, el que ambos somos importantes y yo puedo sentir algo, tú puedes sentir algo. Y la empatía es este ejercicio de tratar de comprender cómo puede estarse sintiendo la otra persona. Comprender que es otra palabra que creo que es muy importante. Exacto.
1: Uh-huh. Yo aquí también les quiero leer algo que, que rescaté, que dice la responsabilidad afectiva trata de concebir las relaciones amorosas y sexuales porque es algo que se está dando mucho en nuestra generación. También está ya más libertad para relacionarnos solo sexualmente con las personas y necesidad de establecer un vínculo más profundo, uh-huh. pero que también en este tipo de encuentros debe de existir la responsabilidad afectiva. Entonces eh, trata de concebir las relaciones amorosas y sexuales como espacios donde cada una de las partes implicadas se ve afectada por las acciones y decisiones del otro. Es decir, señalan la necesidad de generar conciencia respecto a que no podemos deslindarnos de cómo incidimos en el otro. Se me hace también como bastante gráfica esta definición, ¿no? No podemos creer o pretender que lo que yo haga o yo decida no va a afectar a otra persona con la que me estoy relacionando en ese nivel de profundidad, sea en una temática sexual o sea por supuesto en una temática de pareja, ¿no? En donde somos dos seres que estamos construyendo una sola esfera y que lo que sea que yo diga, haga, piense, sienta, va a tener una repercusión en el otro. Y ahorita vamos a ir profundizando en que, o sea, no es que lo del otro sea primero uh-huh. que yo me vaya a olvidar de mis necesidades, sino que es encontrar un equilibrio y un balance entre lo mío y lo tuyo. Exacto, ¿no? de
0: hecho eso es lo que voy a decir y voy a empezar a hacer el análisis de esa uh-huh. otra parte, como que fíjense porque es bien, yo siento que eso es lo que hace que al final haya toxicidad en una relación, porque nos vamos a los extremos, ya sea, no me hago responsable y utilizo frases de este tipo como, a ver, yo hago y lo que tú sientas es tu rollo, ¿ok? No es mi problema. Que entiendo, porque el otro extremo sería, ay, todo lo que yo haga, deje de hacer. O sea, eh, como que yo me voy a hacer cargo, ¿no? De todas tus emociones, ¿verdad? O sea, porque fíjense, para mí esos son los polos. Tanto el, ay, yo estoy en una codependencia en la cual yo siento que me tengo que hacer cargo de todas tus emociones y me olvido de mis propios deseos. O ay, no me hago cargo de nada,
1: Ajá.
0: <ríe> todo nada, pues, y me vale, y no ubico qué es tuyo y qué es mío. ya, que ya todo es... lo que quieras con Exacto. tu vida. Porque sí entiendo, ¿no? Que haya personas que digan este tipo de frases como de, no, pues es que tus responsabilidades, tu... o sea, tus emociones son tuyas, ¿no? Uh-huh. ¿Yo qué? Pues claro, así por encimita puede sonar muy razonable, pero no, 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 no. Es, es entender... Esa relación igualitaria en la cual, ok, sí, hay cosas que son tuyas, pero hay cosas que son mías y hay cosas que son nuestras, ¿sí? Y hay cosas que se van a entrelazar y que vamos a tener que resolver en conjunto porque yo tengo responsabilidad en ciertas cosas y tú en otras. Entonces... Agua es porque no es de irnos de un polo al otro, no se trata de ir a total y completa codependencia y ahora yo me hago responsable de todo lo que estás sintiendo o el otro extremo que es como que es tu problema, no mi problema, adiós, es como... No es así de fácil.
1: Sí, qué bueno que haces la aclaración porque creo que sí se puede prestar para ello, ¿no? Luego uh-huh. de repente hay personas que dicen, oh, este nuevo término, ya ves, mira, responsabilidad afectiva. Todo lo que tú hagas, digas sobre el balance, me va afecta. a ser usado en tu contra, ¿no? Sí. Casi que es como, hey, tampoco, ¿Tampoco? se vayan por ese lado uh-huh. y, y lo aprovechen de esa manera. Si no es precisamente eso, el balance, ¿no? Uh-huh. Ni la parte codependiente de yo me voy a encargar de que tú seas feliz, uh-huh. ni tampoco el... Ay, pues, Tú eres tú, esa es tu vida y... Y, y si a mí no me vengas con que, porque si yo, este, uso drogas, por ejemplo, ¿no? Que si yo... Este, me la quiero pasar en los videojuegos todo el día, te afecta, es tu bronca, ¿no? Uh-huh. Eso ya uh-huh. trabaja lo tu terapia. Oye, no, es que, por ejemplo, sobre todo si estamos viviendo juntos, y aunque no, aunque sea una relación que cada uno viva en su espacio, sí. todo lo que tú hagas va a tener una repercusión en mí, uh-huh. ¿no? ¿no? No te estoy culpando de cómo yo lo asimilo y cómo yo este lo, siento. lo proceso, lo sí. siento, pero sí va a tener un impacto porque somos partes de esa misma esfera. Uh-huh. Y hay una analogía que ya he hecho en otras ocasiones, en otros episodios, que son estos dos círculos que se unen. No sé si recuerdas, ¿no? Que se me hace como muy gráfica. Cada uno de nosotros es un individuo que es un círculo y a la hora de unirse estos dos círculos, no es que se fusionen por completo y se conviertan en uno solo, pero sí hay una gran parte en donde los dos conviven y se genera una nueva esfera y esa es la esfera en donde tenemos que tener o poner en práctica la parte de la responsabilidad afectiva va a haber un par de cosas que se queden en tu individualidad que a lo mejor sí sean muy tu decisión y solo tengas que pensar en ti a la hora de de perseguir esto totalmente estamos de acuerdo con ello la parte de la individualidad pero va a haber una gran parte dependiendo de la Del nivel de intimidad de la relación y del tiempo que lleven y si viven juntos, ¿no? Están casados o no, etcétera, en donde cada vez va a ir creciendo más esa parte y entonces tienes que ser más consciente de lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú decidas para tu vida tiene un impacto en la otra persona, un impacto a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel cognitivo, incluso a nivel conductual, en donde vale la pena ponerlo en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y hablar de que cómo te está afectando esto que yo estoy decidiendo para mi vida. Uh-huh. Y no como, ah, es mi vida y tú la tuya. ¿no? Claro,
0: sí. Y eh, acuérdense, es como todo esto es para, bueno, es que ya me voy a adelantar a cómo uh-huh. hacerlo, ¿verdad? Pero es para que buscamos, busquemos juntos en conjunto. Ay, está ladrando mi amiguito vino. No sé si se alcance a oír, pero oye, es que alguien está chiflando,
1: ¿Para? Sí, sí. ¿Qué
0: onda?
1: Es como un. <risa> un silbato, amigo ¿no? con
0: un silbato va caminando en la calle
1: y vino está vuelto loco. Pues
0: sí, imagínense. Espero que no, no sea escuche, escuche demasiado, mucho. ¿no? Muy leve a lo mejor. Ajá. Bueno, eh, al final es eso, es como. ¿Qué tiene impacto? O sea, mis acciones, tus acciones tienen impacto sobre, pues, el uno sobre el otro. Pues, mm-hmm. perdón, ahí medio estoy divagando porque estoy yendo a, a vino. <risa> este, pero al final es. es eso, poner cada cosa donde va, ¿ok? Y cuando hablamos de responsabilidad afectiva, entonces nos vamos a centrar en ese momento o en ese espacio en el que se une, uh-huh. ¿sí? Las dos. Uh-huh. Eh, respetando la individualidad y que hay cosas sí que no me van a afectar, ni yo tendría por qué, porque también no queremos hablar del control, ¿sí? Uh-huh. Como de, ay, quiero controlar tu vida porque todo tiene un impacto sobre mí. O sea, tampoco es allá, ¿saben? O sea, me quiero ir mucho a los extremos porque siento que tal vez por eso está bien interesante este tema, porque es muy fácil que te pierdas, sí. ¿no? Es muy fácil que te pierdas, pero es como por eso es... Los dos son importantes, la empatía es importante, y dentro de la empatía es respetarnos en nuestros espacios, pero también respetarnos mucho y ponernos bien eh, de acuerdo en el espacio en común. Yo creo que también ahí... Yo, a ver si no pusimos, le voy a decir al productor, una, el grafiquito ese por aquí en medio, ah, para que bien. se entienda, sí, sí, estaría sí,
1: bastante sí. bien que aparecieran por ahí estos circulitos que se unen. Sí. Sí, y creo que pues la finalidad de... De este término no uh-huh. de que sea cada vez más visible y un poco más este en tendencia es que podamos lograr relaciones. Eh, más equitativas, uh-huh. ¿no? Que eso es algo que de repente en nuestra cultura no pasa tanto. Ya sé. Desafortunadamente, sobre todo, como les decía hace rato, ¿no? Al venir de una cultura tan machista como la mexicana, uh-huh. mmm, en donde... Y, y creo que en general, ¿no? Ay, tengo que hablar un poco del catolicismo también, sí. que es una religión, pues, que sí predomina en el mundo, el cristianismo en general. Y que de repente genera cierta diferencia entre los roles de género, claro, sí. ¿no? Y entre los sexos, eh, al hombre de repente le daba un poco más de poder, uh-huh. ¿no? A la mujer más sumisión. Y antes, digo, hemos evolucionado bastante, pero antes, eh, pues si era lo que el hombre necesitara, estaba bien y la mujer era la mujer abnegada, sumisa, que tenía que pues callarse y aceptar, ¿no? Y si el hombre necesitaba estar con otras mujeres, por ejemplo, pues bueno, ¿no? Lo hacía. Si tenía que alcoholizarse para poder lidiar con su estrés o su ansiedad o su depresión, bueno, pues nadie dice nada. Así, O sea, lo que sea que tuviera que hacer se le permitía y la otra persona no tenía una relevancia. Y es por eso que yo creo que en esta revolución, este feminista de los años ochentas, se empieza un poco a hablar de, oye, sabes qué no, pero ¿por qué? Uh-huh. ¿No por qué tenemos que ser abnegadas o por qué tenemos que este ser sumisas en ese sentido nosotras también valemos uh-huh. ¿no? las mujeres empiezan a levantarse y a decir nosotras también valemos nosotras también somos importantes y necesitamos que también se vea que todo lo que tú haces me va a afectar a mí uh-huh. y claro todo lo que yo hago o deje de hacer va a tener también una repercusión en ti entonces el objetivo es que podamos tener relaciones más equitativas más saludables uh-huh. no es que Tú te encargues de evitar el dolor del otro.
0: Ni controlar la vida del Exacto. otro. Es que te en los extremos. Sí. Uh-huh. No es
1: como que, ay, no, es que yo no le... Porque todo lo que Me yo importa. haga le va a doler. Uh-huh. No. Es solo hacer conciencia de que está generando algo en la otra persona. Claro, sí, sí, sí. Vamos a ver si vamos claros por ahí en claro, la clase no. del día de hoy. Sí,
0: es que, es que sí, está bien interesante sí. estar viendo cómo son los polos, ¿no? Uh-huh. O sea, ni yo controlo tu vida ni tengo por qué decirte qué hacer y tú porque todo me afecta, entonces yo todo puedo decir, ¿no? Y me puedo meter, ¿no? Ni ¡Ay, no! No importa nada mi vida. Claro. Y, 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 y lo pues tuyo es lo más importante, importante. Y
1: pongo tus necesidades Ajá. primero. y no, no. Tampoco. No. Nada más date cuenta que vas a generar un impacto en el otro. Uh-huh. Y ahorita, más adelante, les vamos a dar eh, algunas recomendaciones de cómo podemos empezar a trabajar esto, ¿okay? uh-huh.
0: Sí. Y sí creo que también, o sea, es, es darte cuenta de que tus decisiones, ¿sí ¿es cierto? O tu este, interacción va a tener un impacto en el otro, pero sí, sí tengo yo una opinión y no sé por bah. cómo yo vea a lo mejor también mi, mi vida y mi propia relación. Uh-huh. Sí creo que, por ejemplo, hay cosas que, aun, o sea, como que sí son muy personales también, pues por eso sí creo que la individualidad es importante. Sí. A lo mejor, por ejemplo, ok, como yo decida a lo mejor tener una amistad y relacionarme con una amiga, ¿no? ¿Qué ha pasado? Uh-huh. Y que a lo mejor, no sé, mi pareja es como que ay, pero es que ¿por qué? Ah, chau, a okay. ver, a ver, o sea, entiendo que te afecta verme así, pero no, no por eso... O sea, al final es mi interacción. Exacto. Y hay cosas que a mí me toca como decidir, pues. Es eh, Por eso creo que es así como... Eh... Tenemos que entender medio que,
1: tricky, Ajá, ¿no?
0: sí, porque no, por eso, por eso, por eso específicamente estoy hablando del control, porque no se trata también de cómo, ay, me afecta. Entonces yo tengo un poder de decisión sobre cada cosa que vas a decidir tú en tu uh-huh. vida. Es como no, hay que aprender también a respetar y entender que aunque me afecte, sí, hay cosas que no son directamente mis asuntos. Hay cosas que son mis asuntos, hay cosas que son tus asuntos y hay cosas que es asuntos lo nuestro. En común. Uh-huh. Ajá. Y sí, es muy importante eh, la conciencia de que ¿Todo afecta? Porque sí, todo afecta, sí. ¿la ¿verdad? Sí. Eso sí no puedes decir que no. Todo afecta. Pero ¿en qué cosas sí podemos hacer el encuentro? ¿Y qué uh-huh. cosas sí tienen un impacto como más directamente sobre la relación y sobre nosotros, no? Que, claro. creo que es, es, es ahí donde el espectro se vuelve muy interesante. Ajá. Sí, como ¿qué cosas, no? Depende de cada relación y los sí. acuerdos que hagan, ¿no?
1: Sí, y yo creo que al fin y al cabo, como bien dices, no, o sea, todo va a afectar y todo, todo. va a impactar en el otro. Uh-huh. Y en ningún momento la responsabilidad afectiva se trata de controlar lo uh-huh. del otro, uh-huh. ¿no? Eh, simple y sencillamente es, por ejemplo, en, en, en ese caso que tú, sí. que tú expones, ¿no? Si es una pareja y a lo mejor el chavo quiere salir con sus amigos, ¿no? Uh-huh. A ponerse la peda. Exacto y, exacto, y la chava dice, oye, no, pero pues es que a mí me afecta eso. Uh-huh. No es que porque a ella le afecte, el chavo vaya a dejar de salir y de tomar exacto, con sus amigos. Exacto, Pero sí es muy importante que puedan platicarlo uh-huh. y que el chavo también tenga apertura para escuchar qué genera esto en su pareja, en su Andale. esposa, ¿no? Uh-huh. Como está bien, o sea, mira, no te estoy diciendo que lo voy a dejar de hacer, uh-huh. pero quiero escuchar, ¿no? Uh-huh. A ti qué te genera, por qué se te activa, esa ansiedad de que me pase algo, es porque yo te llegue a ser infiel si soy alcoholizado, es porque no te cambien mis amigos. O sea, me abro a escucharte y entonces yo ya tomaré acciones y decisiones a partir de uh-huh. escuchar qué me genera a mí, cuál es mi necesidad, cuál es la tuya. Es esto, pues, es empezar como la equidad, ¿no? Uh-huh. No como que, ah, no, tu bronca, son mis amigos, yo tengo derecho a divertirme, si tú te estás todo ansioso y no puedes dormir, a mí no me importa. No, o sea, sí lo tomo en cuenta, no quiere decir que lo voy a dejar de hacer, pero a lo mejor podemos generar un acuerdo que tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante y les vamos a dar las recomendaciones. Pero yo creo que sí, sí, todo afecta dentro de la relación. Si decides trabajar, no trabajar, si decides estudiar una cosa o la otra, son tus decisiones, no las vamos a controlar pero va a tener una repercusión en el otro, uh-huh. ¿no? Y es donde tenemos que estar muy abiertos al diálogo, a la empatía, a la uh-huh. tolerancia, a la conexión, al conocimiento, al uh-huh. apoyo, a un uh, montón de cosas para tener claro. una relación saludable. Sí. Que queremos hacer episodio de relaciones saludables. saludables. Sí.
0: Y que sí. Bueno, es que ahorita, fíjate que es que estoy aprendiendo conforme vamos platicando. No me es gusta, que ya también me gusta. por eso es
1: de estos episodios sí. en los que nosotros también estamos. Como, Cachándonos, sí, sí. Ven... Porque, por
0: ejemplo, ahorita dije, bueno, todo tiene un impacto Pero también, por ejemplo Si yo me quiero comer unos tacos Ajá. Fíjate, ¿eh? o sea, Ajá. no todo, todo Y a ti es como, no, pero ¿por qué? así es como, a ver, o sea Te afecta, pero a lo mejor la afectación Pues es que en serio no tiene nada que ver contigo O sea, yo me uh-huh. quiero comer unos tacos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, siento que también si sí hay cosas a lo mejor que, que tal vez. Ajá, de... ah, que a lo mejor dices, bueno, es que hay cosas que tienes que respetar porque en serio no tienen que ver contigo directamente, ¿sabes? Uh-huh. A menos de que, ay, profundicemos en el taco, pues. ¿no? <risa>
1: ¿Qué tipo de taco, amiga? ¿Comen carne, no. bueno, carne o no comen carne? O por qué o qué
0: te está pasando. Es que mira, sí, es todo que... tiene un efecto, pero sí te entiendo, porque incluso en ese ejemplo pudiéramos sentarnos a platicar a ver qué traes. Y a lo mejor sí. no resulta que es porque... Ay, no, es que me siento mal por otra cosa. No sé, ¿sabes? Y no tiene
1: que ser big deal. O sea, no tiene sí. que ser como la gran cosa. Pero mm-hmm. sí va a generar algo en el otro. O sea, mm-hmm. no en profundidad. pues Exacto. Porque ahí es un tema. Hay niveles. Sí, o sea, no, Hay no, no estamos hablando de nada acá... Este, súper relevante, ¿no? Ajá. Es como, pues, yo decido comer esto y no la otra cosa. Pero incluso ahí, pues... No, no, estás, no estás pidiendo permiso ni le estás comunicando nada al otro, pero va a generar algo. Sí. O sea, sí es esto, pues, en sí es la cierto, vida. Sí es cierto, sí es cierto, ya. Siento que lo... Aquí nada más estamos representando en, en, en la esfera de la pareja lo sí. que ya hemos hablado en otros episodios, que es estamos interconectados, uh-huh. no somos un todo en claro. el universo y todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a afectar a los demás. Y creo que aquí nada más ese término nos trae a la conciencia de hey, ubica que funcionan... En, 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 conjunto. en conjunto Y que ¿no? y
0: sí, es que siento que eso O sea, creo que en la responsabilidad afectiva es estar Por eso voy a volver a repetir esa palabra En la apertura de tener esa conciencia De saber que mis acciones van a tener un efecto sobre el otro uh-huh. y, y eso no quiere decir que yo vaya a dejar o no de hacer cosas Pero hay unas que a lo mejor sí voy a tener que Con esta apertura y el foco Hay unas que a lo mejor Voy a necesitar sí atender y llegar a un un encuentro, ¿no? Con esta persona, a un espacio en común, repito. Y y, y yo siento que... Que ajá, o sea, nada más quería como decir eso. No quiere decir que, ay, cada cosa pequeña me afecta. Entonces, en cada cosa nos vamos a sentar a ver, ¿sabes? No, no, no. Estamos hablando obviamente de las cosas pues, más trascendentales o que que realmente generan un impacto, eh, pues, en la pareja, ¿no? Que que sí sea suficiente para no sentarnos a platicar. Porque hay unas que sabemos que es como...
1: Sí, ¿no? Como eso, pues, de la comida o así, por ejemplo. Ay, pues, si yo quiero comerme estos tacos y el otro está enojadísimo como que, ok, o sea, yo no me voy a dejar de comer los tacos, uh-huh. obviamente, ¿no? Como pero ahora sé que te molesta, y ya uh-huh. está, ¿no? Sí. Nada más es como también validar la emoción Exacto, del otro. Exacto, sí. Yo como, ok, lo, aunque no lo entienda, a lo mejor, pero lo escucho. Exacto. ¿no? no entiendo por qué te molesta que me coma unos tacos, pero estoy escuchando que te molesta comerme, que yo me coma unos tacos, entonces, ok. ¿no? Y te conozco. Ya lo tengo registrado, lo tengo registrado. ya te conozco más, sí. ya decido yo si no es tan importante para mí eso, luego uh-huh. decido otra cosa, o sea, es que la neta no, pues hay que platicarlo, cómo le podemos hacer, cómo, cuando no estés, o sea, uh-huh. es un ejemplo X, pero sí, es que, X, para ejemplo. que ustedes sepan cómo funciona la responsabilidad afectiva no es que vayamos a dejar de hacer lo que queremos uh-huh. hacer, uh-huh. no tiene que ver con eso, sí. tiene que ver con escuchar al otro y detectar cómo lo que nosotros hacemos les afecta a los demás aunque no lo cambiemos, Ajá, no tiene que ver con, ah, ¿no? como le doy el ese ya no lo voy a hacer uh-huh. ya no voy a salir, ya no voy a comer, ya no me voy a vestir así, no uh-huh. va por ahí, de hecho es todo lo contrario, uh-huh. es nada más conocer Hacer hacer conciencia, conectar, validar,
0: dejar pasar cuando se tiene que dejar pasar. Pero tú tienes que tener esa conciencia y esos ojos para estar abierto a observar al otro. Trascender la parte narcisista, ¿no? Como de
1: nada más lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y es lo que yo necesito y ni modo. Y el otro se tiene que ajustar. Es no. O sea, en en los dos extremos, ¿no? Tanto como si yo me estoy quejando de que mi esposo salga mucho con sus amigotes a tomar... eh, o sea, esto que yo estoy haciendo también está afectando a mi esposo. ¿Cómo sí. le afecta el que cada vez que salga yo esté con una carota y esté llamándole y mandándole mensajes? Sí. Tanto que él también se dé cuenta de cómo me afecta. O sea, no nada más es en ese sentido. Es en ambos sentidos todo el tiempo. Sí. Es equidad. Uh-huh. No que porque él la está regando, entonces yo tengo el poder y ser responsable afectivamente. Tú también ser responsable afectivamente. Ese es otro buen
0: término. Sí. Que siento que la responsabilidad afectiva se tiene que dar eh, hay un, simultáneamente. Sí. Si no... Si no estás en el mismo canal no, no se va a armar, ¿sabes? Ya no hay responsabilidad,
1: sí. no puede ser de un lado para allá, o sea, no, no puede ser unilateral, no más como ser tú la estás lados. regando uh-huh. y tú tienes que trabajar en tu responsabilidad afectiva. O sea, si me estás pidiendo que trabaje en mi responsabilidad afectiva, es porque tú la tienes bien trabajada y porque tú estás entendiendo también cómo puedo estar sintiéndome yo Exacto. cuáles son mis necesidades qué me puede estar generando esto o sea eso es ese es el gran tema que por eso yo quería hablarlo porque siento que es muy profundo en realidad uh-huh, uh-huh. y que es trascender la parte narcisista del ser humano y funcionar más en colectivo tanto uh-huh. en la pareja como en la vida pues no en la familia en la que perteneces la colonia en la que vives la ciudad en la que vives el país en el que vives el planeta en el que vives si fuéramos más conscientes de cómo afectamos a, a lo Al otro. otro o a los otros eh, pues estaríamos en un mejor lugar en todos sí, los sentidos bien. más o menos sí, ¿no?
0: súper bien de hecho sobre, sobre todo ahorita cuando me cayó ese 20 de que tiene que ser de un lado para el otro uh-huh. simultáneo que tenemos que estar ahí es muy interesante porque justo en esos momentos es cuando lo puedes sentir ¿sabes? Uh-huh. o sea realmente entonces uh-huh. es muy bonito es muy bello cuando se da así Ay, ¿Qué más? ¿Cómo vamos de tiempo no para empezar? Porque no sé.
1: 26 pues
0: podemos ir ya a la segunda parte, ¿no? ¿Tú
1: crees? Sí, sí, Ya hablamos sí, sí. de la sí. introducción.
0: Sí, porque por ejemplo, yo ahorita estaba yo en el guión que tenemos aquí, por si mm-hmm. algo pasa. Pues mira, nada más, eh, tú esto de hecho ya lo leíste. Mm-hmm. Y yo nada más agregaría esto. Pensar que soy capaz de tener efectos en el otro y que el otro tiene efectos sobre mí, me permite saberme responsable de mis actos y sus consecuencias. Es eso, ¿no? Pero mm-hmm. me permite eh, saberme. Exacto. ¿Ok? Conocer que va a haber momentos en donde voy a tener que hacerme responsable y que van a haber consecuencias. Eh, ahí mismo lo dice, es Exacto. el saber, pero el entenderlo. No
1: habla de control, si se fijan. No es como voy a dejar de hacer o entonces uh-huh. para la siguiente vez. No, es solo ahora sé que va a haber una consecuencia. Ajá. Yo voy a seguir saliendo a lo mejor con mis amigos, no sé, usando ese ejemplo X. Uh-huh. Eh, es que es el más cliché. Sí, pero ahora sé que ella tal vez va a estar molesta y pues no está mal, ¿no? Uh-huh. o sea Porque ni ella me está privando, ni yo la estoy privando de que se sienta así, pero entiendo, también no va a llegar otro día que, ay, ya, no te sientas así, ay, no. Oye, a ella le genera eso, entonces pues voy a tener que asumirlo y platicarlo con ella, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? cuando la otra
0: persona está ahí, ya se puede dar esa responsabilidad de que realmente los dos hagan como lo mejor para Su los
1: dos de sí. responsabilizarse Efectivamente del oh, otro Ay, ¿no? es
0: que es bien difícil Muy, Cuando es uno es y el difícil. otro no Y luego Súper hay veces que el difícil. otro no El otro sí Y luego sí. se siente
1: esta parte Como de injusticia, sí. ¿no? Y yo que sí, te Pero, entiendo Y ¿sabes te permito ¿sabes qué? Ahorita
0: yo pensando En, en, en pues, uh-huh. obviamente mi mi caso ¿no? Ahorita estoy pensando Obviamente <ríe> 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 En mi relación ¿Ya <ríe> él? <ríe> sí, ¿ya él? ¿Dónde estás, ya él? No mira, estaba Por que estuviera aquí ¿A ver? <ríe> No, porque, por ejemplo... Si quieres, um, lo
1: grabamos después que esté No, sea. le voy a
0: decirlo. No, pues Escúchalo. le voy a decir velo todo porque tienes que meter unos gráficos. ¿no?
1: con ah. <risa> mucha atención y cada vez que respire, por favor, ponme un pipo. Ah.
0: No, 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 pero lo que estaba pensando es, de hecho, hey, pues yo ya muchos... Si saben y me conocen, tengo muchísimos años de relación con él, muchísimos. Como 50 eh, años. Sí, como 50 años. Eh, y, de hecho, estoy pensando en cómo fue ese proceso, porque, por ejemplo, yo sí siento que... O sea, y me siento afortunada de decirlo, que sí eh, he experimentado afortunadamente, obviamente, ya más en años recientes, porque cuando estábamos morros, no sabíamos nada de la vida. Claro. Y, la verdad, no, éramos cero responsables, <risa> efectivamente. Muy inmaduros. Muy inmaduros, pero pues, estábamos chiquitos. Pero, o sea, está padre saber qué se siente eso, ¿sabes? Uh-huh. Y es como casi siempre cuando estamos así en esa sintonía, se solucionan los problemas, o sea, sin nada de drama, la verdad. Uh-huh. O sea, en serio. Y de una manera que hasta parece como fluye bien cañón. ¿Sabes? Sí, qué fluye, padre. fluye. O sea, es de algo... verdad
1: funciona. Sí
0: funciona. Y te sientes hasta contento. Es como si hablar de los conflictos en vez de que te genera tensión, te alivia, uh-huh. ¿sabes? Porque te sientes escuchado y quieres escuchar a la otra persona también. Y luego, en verdad, en verdad, por eso yo creo que ese es el término que utilizo. Es como se si genera ese espacio seguro. Está muy uh-huh. padre, ¿sabes? Entonces sí creo que está como muy interesante. Y yo pondría la responsabilidad afectiva en, en una de las cosas esenciales para que la relación sea saludable. Sí, exacto. sí es un elemento, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, de verdad que sí o sí.
1: Sí, yo también uh-huh. opino lo mismo. Y, y saber que justo como lo comentas ahorita en tu caso, no es algo que se pueda generar de la noche a la mañana, uh-uh. ¿no? Creo es que es algo práctica. que... Sí, implica, uh-huh. o sea mucha conciencia, uh-huh. mucho trabajo personal, sí. mucho trabajo en conjunto, mucha comunicación y otras cosas que uh-huh. iremos ahorita profundizando, pero les puede llevar años lograr una relación así. Pero esto tiene que ver con el verdadero amor, de hecho, uh-huh. ¿no? Como uh-huh. cuando ya trasciendes la parte del enamoramiento y llegas al... Ok, sí. ¿queremos seguir cambiando para que esta relación funcione? Sí, entonces tenemos que trabajar en esto. Uh-huh. No tienes que saber cómo... Que si ya en este punto tenemos dos, cinco, diez años juntos todo lo que tú hagas, todo tu universo me afecta directamente porque estoy íntimamente relacionada contigo. Uh-huh. Y todo lo que yo haga Exacto. también todo lo que yo acepto uh-huh. y hago conciencia de que va a generar algo en ti. Y eso no quiere decir que voy a dejar de ser yo, que tú vas a dejar de ser tú, o que te vas a acomodar a mis necesidades. Solo quiero que lo sepas, uh-huh. ¿no? sí. Que lo conozcas.
0: Y es bien padre porque cuando sí entras a ese, a ese lugar de empatía, uh-huh. porque para eso es bien importante la empatía, Eh, vayan a nuestro episodio de empatía ahí platicamos bien padres de de los que más me gustan también cuando llegas a ese punto de de tanta empatía por eso te digo que casi casi eh, hasta los acuerdos se dan como como que sin tanto esfuerzo ¿sabes? o sea si yo entiendo realmente y te escucho y ya conecté con tu necesidad. Entiendo por dónde va el acuerdo qué necesitas y me lo pongo sobre porque la mesa. Porque hay conocimiento del sí, otro, ¿no? Sí, Se da como bien natural, ¿sabes? En serio que está súper loco. Está muy Sí, padre.
1: y es entender también, como te digo, vuelvo a la parte de trascender el, el lado narcisista del ser humano porque de repente hay relaciones muy inmaduras, amiga, uh-huh. que siento que... Vemos al otro como un objeto sí. que está para satisfacer nuestras necesidades. Sí, ¿no? Sí. Y digo, no sé si tú en algún momento te diste involucrar en relaciones así o al principio tu relación puede claro, ser así. Sí, pero a mí factil. sí me ha tocado la experiencia mm. de, o sea, es que oye, quiero que, y si ya sabes y que estés aquí, que me contestes. Dame, y que, dame, dame, dame. Sí, dame. exacto, ¿no? Mm-hmm. Esa, esa oralidad, como dicen por ahí los psicodinámicos y psicoanalistas. De, saludos. De, de, de saludos a todos, las amamos. Este, <risa> de, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, ¿no? De la necesidad, de la dependencia, mm-hmm. del tener entonces de repente nos pasa esto y se nos olvida aquí y el otro es un ser humano también, un individuo que también tiene sus necesidades, que también le va a afectar todo lo que digas hagas, uh-huh. no está para no es un objeto, ¿no? para satisfacer tus necesidades ni emocionales ni sexuales, que es algo que también pasaba mucho antes, ¿no? con la sí. cultura machista y todavía pasa, desafortunadamente. Uh-huh. Como que la mujer estaba para cumplir las necesidades del hombre incluso en temáticas, por ejemplo, sexuales de sí. es pues, porque yo quiero y porque pues ni modo, ¿no? y te aguantas, es como ¿Cómo?
0: Independientemente de la necesidad, ¿no? El deseo de la mujer. De la
1: mujer en ese momento, ¿no? Desde si quería, no quería, estaba lista, no estaba lista, etcétera. Entonces, yo ahorita lo escucho y digo, ¿cómo, no? Uh-huh. O sea, eso es una violación tal cual. Pero eh, hay personas que todavía no están ahí. Digo, uh-huh. yo pues tengo una carrera en esto, ¿no? Este trabajo en esto, la, la, la. Pero sé que hay muchas personas, que por eso era tan importante hacer el episodio, que de verdad dicen, ay, ¿cómo? O sea, ¿no? ¿En serio se importa? Sí. Entonces, más conciencia de qué onda con tu pareja, de qué quiere, de qué necesita, de qué le angustia, qué no le angustia, cuáles son sus miedos, sus ansiedades, qué la deprime, qué le... Hay que conocer al otro para poder cuidar al otro, ¿no?
0: Sí. ¡Wow! Es que este tema es súper importante. Sí. Hasta me dan ganas de como hacerlo de esos episodios largos. Lástima que no tenemos tiempo. No,
1: no tenemos. No
0: tenemos. Y vamos a pasar entonces. ¿Les está gustando? ¿Qué? Díganlo en los Come comentarios. On. Come on. Ay, ¿Cómo vamos todos aquí? Uh-huh. Yo creo que podríamos ya pasar ¿Sí? esa parte, ¿no? Porque digo, estoy viendo el reloj y. digo sí, sí, sí. Pues yo ahorita tengo paciente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que podemos ya empezar a hablar de cómo ser. Que nos damos ser...
1: rapidito con esto. Sí,
0: ¿no? sí. Cómo ser re- responsables. O sea, obviamente que eh, ya les dijimos que puede tomar mucho tiempo. que sí es todo un reto encontrar ese equilibrio en una relación y pues sí o sea por eso yo creo que a veces llega un punto en el que sabes que pues truena o te vas por otros caminos etcétera, etcétera, pero vamos a hablar de qué es lo que nosotros consideramos importante cuatro puntitos que traemos aquí para que ustedes le busquen más, acuérdense, no es la solución en sí misma, sino son los temas en los que tú tienes que revisar si tienes que empezar a hacer un trabajo ¿ok? entonces
1: está viendo que se está estirando (ríe) bien hermosa, sí, sí, sí
0: (ríe) bueno, entonces primer punto amigo, ¿qué cosas tienen que empezar a trabajar? nuestros queridos escuchas parte de
1: lo más importante, como dijimos, ¿no? Todo esto de la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con las habilidades sociales. Una de las principales es la buena comunicación, que ya tenemos por ahí un episodio de comunicación asertiva. Sí lo tenemos, ¿verdad? (ríe) Sí lo tenemos. (ríe) verdad O soñé. Eh, Entonces, la comunicación asertiva es una de las principales formas en las que podemos empezar a generar o a establecer una responsabilidad afectiva. O sea, yo necesito conocer qué está pasando por la cabeza de mi pareja ¿no? cuál es el mundo interno de mi, de mi pareja uh-huh. y que mi pareja conozca mi mundo interno yo no puedo pretender que el otro o la otra va a leer mi mente ¿no? Uh-huh. como que es que ya tendría que saber o sea si ya tenemos tantos años y no si siempre asumir. es lo mismo y siempre le hago el mismo pancho ¿cómo uh-huh. no se ha dado cuenta que oye no el otro no tiene por qué leerte la mente ni tú tienes por qué leer la mente de la otra persona entonces siéntense a platicar comuníquense qué te está pasando en el momento, directamente, sin darle mensajitos subliminales o a ver si se da cuenta o no se da cuenta. Directo, ¿no? Comunicación de emociones, no sé qué más podamos aportar. La de escucha, comunicación escucha este, activa, la empática. Activa. O
0: sea, es, tienes que saber escuchar mucho también, ¿ok? Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me pasó por muchos años que yo estaba como súper, wow Comunicación asertiva me la sabía de todas, todas, en el sentido uh-huh. de que, ¡ah, sí! De... de, de de lo que se supone que tenía que hacer, daba talleres y todo al respecto, pero me costó mucho tiempo darme cuenta que lo que más se me dificultaba, al menos en mi pareja con los demás, no, era escuchar. Porque precisamente este amor como más narcisista de... Sí. O sea, yo Y eso que yo siempre dije, no, pues yo soy una persona empática. Es algo que... A eso me
1: dedico a escuchar a la Ajá, gente. Ajá, y aparte,
0: o sea, mis amistades me lo han dicho, ¿no? Como, uh-huh. ah, me siento a gusto que pues, me escuchas. Y yo, ah, sí, sé que sé escuchar, pero, pero en mi relación no sabía escuchar. Entonces, era, yo decía, ¿por qué si yo tengo toda la información de la comunicación asertiva? Es como, y hasta que no escuchas también, o está sea, bien padre porque es como un efecto espejo, la otra uh-huh. persona empieza a escuchar también. Entonces, checa si es más una cuestión eh, de lo que... Porque es recíproco. Tienes que sí dar y sí comunicar, pero también tienes que estar dispuesto a escuchar.
1: Exacto. Y eso es bien importante, yo lo uh-huh. agregaría ahí. Sí, uh-huh. y eso es lo que te va a permitir conocer bien a tu pareja y que tu pareja te conozca bien a ti. Sí. Si no hay buena comunicación... Eh, va a ser complicado que se establezca la responsabilidad afectiva, ¿ok? Sí. Bien.
0: Siguiente punto, que es que lo dijimos, ¿no? Todo todo el episodio hablamos de que es muy importante que aprendamos a establecer límites y acuerdos, ¿ok? No debemos de, de nuevo, como dijo ahorita Ricardo, asumir que el otro ya sabe lo que queremos es sentarnos. Obviamente, para poder lograr este, tenemos por eso que trabajar en la comunicación, entonces, fíjate muy bien en esta parte porque estos van muy juntos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como para poder tener eh, la capacidad ¿no? De poner esos límites, pues también tenemos que saber cómo comunicarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esos van muy de la mano, ¿no? Sí,
1: y, y se me hace interesante también cómo lo, lo pusiste, ¿no? Como la parte establecer límites uh-huh. y establecer acuerdos. Uh-huh. O sea, para es mí diferente. en mi cabeza está siendo muy gráfico ahorita cómo uh-huh. va a haber cosas en las que yo voy a decir Hasta ah, esta aquí. es mi frontera, uh-huh. o sea de aquí no puedes pasar porque esto sí es muy importante para mí. Uh-huh. Y cómo voy a hacer acuerdos, cómo va a haber cosas en las que aquí sí te voy a dar permiso que entres, uh-huh. aunque uh, sí me cuesta, pero no tanto como uh-huh. lo otro, entonces aquí sí, sí, ¿no? Y en qué cosas yo también le tengo que entrar de lo tuyo y en qué cosas no puedo pasar, uh-huh. ¿no? Que dices tú, esto no lo voy a mover, no voy a dejar de estudiar psicología porque a ti te molesta que estudie psicología. Que por eso
0: lo explicábamos hace rato, que hay Exacto. cosas que son tuyas, uh-huh. mías y nuestras Exacto. y hay que ver hasta dónde límite hasta dónde si sí vamos a hacer un acuerdo o sea porque pues claro que tenemos derecho ¿no? sí, sí, por supuesto tenemos derecho sí, sí
1: no vas a dejar tus necesidades de lado para nada no uh-huh. todo lo contrario solo ponerlas sobre la mesa y decir estas sí no se pueden flexibilizar porque me cuestan mucho trabajo porque tienen que ver con mi integridad como ser humano con mis decisiones de vida, etcétera uh-huh. pero estas sabes que sí las puedo trabajar porque sí te están afectando y sí tienen que ver con la pareja ¿no?
0: claro, súper bien me encanta Ay,
1: gracias sí. amiga Sí,
0: sí. Que siguiente punto. Este también yo nada más creo que es para, que lo fil- para uh-huh. filosofarlo, ¿no? Para poder como conectar con esto y decir, hey, piénsalo, chécalo. Que es considerar que ninguna relación está exenta de conflicto. Sí. Porque creo que también yo he escuchado parejas, ¿no? Que llegan a decir decirnos, si te ha tocado, uh-huh. nunca nos peleamos, nunca tenemos problemas. Ten, 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 ten. La alarma como de Ay, Why not? espérate ¿eh? uh-huh. Es normal, normalicemos el conflicto, el conflicto es necesario, si no hay conflicto y no evolucionamos. Es, es importante y saludable, exacto. ¿sí? Si no hay un estancamiento. Y en otro punto va a votar, queridos amigos. O sea, es importante uh-huh. que lo normalicemos. Porque yo siento que es eso. Estamos peleados con el conflicto, entonces no nos preparamos para tener herramientas de comunicación, de límites, acuerdos. Y cuando llega el conflicto, nos agarra mal parados y empieza la imagen. <risas> o evitamos, exacto.
1: O evitamos llevadimos, ¿no? Entonces como que, ah, ya empezó a pelear, ya me está pidiendo cosas, ya me voy, ¿no? A la fregada uh-huh. o ya me este cierro o hago como que nada está pasando y te traigo un ramo de flores y ya estuvo. O el otro extremo, el impulso, ¿no? Lo que traigo acumulado, pum, pues el pleitazo, ¿no? Hasta golpes y gritos y terminan porque no hay habilidades sociales, porque no están acostumbrados a comunicarse, porque no hay responsabilidad acerca del proceso del otro y de la pareja como tal. Entonces, es eso, saber que en la pareja... Y en cualquier relación humana va a haber conflictos, uh-huh. es necesario que haya conflictos, no es necesario. saludable, conflictos no no es lo mismo que un violencia? pleito, que una violencia, uh-huh. ¿no? Estamos hablando de un conflicto, de una discusión, uh-huh. de una este, diferencia entre dos seres humanos, las va a haber. Uh-huh. Entonces hay que normalizarlo, está bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Uh-huh. Eso es lo que no tenemos bien ubicado en nuestra sociedad, ¿no? O sea, hay conflictos, pero no sabemos cómo solucionarlos uh-huh. y entonces extremos, ¿no? Huevito o exploto. Entonces, hay que generar esta herramienta.
0: Sí, normalicemos el conflicto, insisto. Uh-huh. Y última, última recomendación que tenemos ahí, amigo.
1: Aprender a reconocer nuestras áreas de mejora. Uh,
0: eso tiene que ver con... Pues yo creo que es la autoestima, ¿no? Trabajar sí. esa parte.
1: Uh-huh. Porque
0: sí es como... Bueno, es que hay gente que, que sí las tiene de más, de más identificadas y de hecho solo funcionan a través de, de sus inseguridades y eso tampoco. Estamos hablando de cuando a veces tenemos ahí el ego un poquito de la se verbia, y no queremos reconocer o se nos dificulta decir ¡Hey! Yo también me equivoco, estoy a lo mejor mal o o tengo yo también que replantearme. Es importante que tengamos... Pues esa apertura, como dice ahí, ¿no? Exactamente.
1: ¿Qué? Sí, yo, yo también creo eso, que de hecho es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Como esta parte de trabajarlo muy horizontalmente. Uh-huh. O sea, en la pareja no porque tú estés escuchando este episodio y tengas esta información, ahora tienes la batuta de es que tienes que ser responsable efectivamente, es que tienes que ser responsable efectivamente, es que lo que tú haces me afecta. No, es para que tú lo trabajes en ti, ¿no? Uh-huh. Para que tú reconozcas ahorita, a ver, ¿yo cómo soy con eso? No, a veces yo sí le pido a mi pareja que me lea la mente, tengo que comunicar más. No, a veces sí uh-huh. le pido que ponga primero mis necesidades, ¿sabes qué? No, tengo uh-huh. que trabajar eso y ser menos egoísta. Uh-huh. O sea, es tú reconoce tus áreas de mejora, tú revisa es información sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿no? Eh, ¿Qué puedo mejorar en mí? ¿Qué puedo ofrecer mejor a mi pareja? Eh, ¿Cómo puedo ser más responsable efectivamente? ¿Cómo puedo comunicarme más? Eh, a lo mejor estoy siendo muy berrinchudo, muy berrinchuda, a lo mejor nada más quiero que eh, como a mí me crearon, sea como creamos a nuestros hijos, por ejemplo, es... Ubica tus áreas de mejora y luego el otro va a poder empezar a trabajar en las de él con las de ella. Uh-huh. Entonces, romper con el narcisismo lo seguiría repitiendo hasta el día de mi muerte. <risa> a ver si lo entiendo.
0: <risa> a ver si lo aplicas. A ver
1: si lo entiendo en algún momento.
0: Y pues bueno, yo creo que está ahí, ¿no? Sí, traigo o sea, una
1: frase de Eric Frank que me gustaría leer. Léalo, por de favor. Antes de despedirnos. Uh-huh. Este, que dice, el amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Uh-huh. Es una actitud una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso. Y venía en uno de los artículos y se me hizo muy interesante porque habla de eso, ¿no? Como es eh, la responsabilidad afectiva tiene que ver con un trabajo interno, personal, que te va a favorecer la relación contigo mismo uh-huh. en primer lugar, porque estás siendo más empático, más tolerante, más consciente, Sí. y que entonces tu actitud amorosa para el mundo va a cambiar. Uh-huh. Y por lo tanto, con tu pareja, como con los animales, como con este la familia, la, familia, la, la comunidad, el, todo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues quédense con eso, reflexionenlo, no, mádenos sus comentarios. Sí,
0: mándonos sus casos. Ay, no eh, por cierto. favor, vengan a
1: terapia, aquí estamos para atenderle. No, Háganos saber sí. cómo les cayó el episodio. Sí. ¿Qué opinan? Sí, ¿Profundizamos sí, sí. más? ¿Quieren que respondamos preguntas al respecto? Estaría padre, ¿Quieren a lo que mejor? nos callemos ya la boca? Sí, ya
0: cállate. Ya, por favor,
1: ya. Vámonos, amiga. Vámonos.
0: Vámonos. Pues bueno, ahora sí que nos dicen y por ahora nosotros nos despedimos gracias por habernos acompañado hasta este punto esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo como nosotros aprendimos bastante creo que me fueron cayendo bastantes veintes y pues ya saben, nos ayudan mucho dando like compartiendo y suscribiéndose al canal porque cada vez somos más y eso nos ayuda muchísimo también pueden ir a nuestra página de Patreon si quieren apoyar el proyecto de Sank Eh, está el link en la descripción
1: Y también vayan a seguirnos a nuestras redes sociales Tenemos Instagram Tenemos Facebook Y nos pueden encontrar Como Psicofilia Podcast Y
0: también nos pueden escuchar En otras plataformas Como son Spotify, Anchor Y Apple Podcast Y bueno, ahora sí Nos vemos en el siguiente episodio Bye Adiós